1: A Corrida pelo Ouro recomeça e você está nessa saga. Episódio 61 do The Gold Rush Brasil. Aqui está falando Thiago Murta, diretamente de São Paulo e junto com a parceria de sempre, a analítica embasada de Jair Cavalho, lá de Curitiba ou São José dos Pinhais? Interrogação, Jairus. como vai?
0: Eu vou bem, obrigado, Tiago.
1: São José ou Curitiba?
0: Agora Qual é a grande Curitiba? José.
1: Hã? Grande Curitiba. A Grande Curitiba. Aí Isso. fala Grande Curitiba, aqui em São Paulo Não. normalmente
0: fala Grande região, São Paulo. E fala região metropolitana mesmo.
1: Metropolitana. Aqui também, é. metropolitana, se for Osasco, se for é, é, São Caetano, <risos> Diadema, São Bernardo e, e Santo André, fala a Grande ABC. É do ABC. Então isso é
0: região metropolitana mesmo, tudo. Metropolitana, é isso
1: aí, tá certo. Hoje também com a presença ilustre, analítica também, mas... Não, não é embaçada? Que...
2: <risos> mas
1: não é embaçada não, acho que é psicopédica. olha só. Lucas Teixeira, lá do Fornales Brasil, como vai, Lucas?
3: Vou sem embasamento, Mesmo.
1: <risos> Nosso recruta histórico, falando bem do São Francisco, bem ou mal do São Francisco, mas estamos aí, Sim. né, Para mais um podcast a falar do nosso glorioso São Francisco, o time que a gente tá num sentimento de felicidade e puto ao mesmo tempo, né? Eu tô feliz e puto. Eu acho que todo mundo aqui tão feliz e puto, não é? Quem tá feliz? Quem tá puto? Acho que todo hum, mundo. Tá eu tô
3: feliz porque tem uma semana que o time não voga
1: <risos> Pelo menos nós não perdemos, né, nessa é. semana de baile, né? Nós é, para esse episódio a gente tá fazendo uma extensão, já que não ia, a gente não ia fazer nada com a Bay e falar com falar do, do do jogo que nós perdemos que na verdade a gente dormiu basicamente nesse jogo contra o Giants no Molden night acabou lá por umas duas horas três horas é, nós não, não participamos quase nada né Jailson Lá no Twitter.
0: Ah, comentamos até o final.
1: É, na verdade, nós contratamos uns bots
0: pra, <risos> pra falar com a gente, Não, representarmos. eu fui dormir três e meio, que eu tava uma puta sócio. <risos> todo mundo no Twitter, discutindo com o pessoal no WhatsApp, lá nos grupos. Acho que eu fui dormir três horas, seis horas, eu ainda tava acordado pra ir trabalhar. Beleza.
1: Caraca, oi. tinha gente que dormiu às seis horas da manhã, cara. E... E Azaro deles. Eu falei, cara, para com isso, para com isso, lá no grupo lá do Four do Caos. <risos> tem gente que ficou 6 horas. Resolveu Vou resolver dormir. Depois tinha velho. que acordar nove horas para o trabalho.
0: É, Vamos é, adorar é. o velho garimpeiro, né? Como o velho, o velho dorme cedo, né? É, isso não assistiu é. nenhum kick-off, eu acho. Fez <risos> é. <risos> bem, bem, pior que
1: fez bem, fez bem. Enfim, a gente vai comentar essa fatídica que jogo chato, triste que a gente perdemos no cronômetro faltando uns, quase um segundo, parece basicamente um segundo, uma chance do Manes e não aconteceu essa vitória. Porém, a gente ficamos líder. Em busca do Super Bowl Nick, Bo... Nick Boza Nesse campeonato assaz importante do Draft. A gente se tornou primeiro graças ao nosso vizinho, que não é mais vizinho, o Raiders A gente vai comentar essa partida também nessa briga aí do Draft. E também, é claro, nossa preview lá do contra o Tampa Bay Bucanese, né? É isso Bucan... Contra os Bucks que a gente vai jogar na próxima nessa semana pós buy que a gente tivemos sem contar agora a gente vai direto lá no Twitter no nosso na nossa rede social principal para responder as nossas perguntinhas dos nossos queridos participantes ouvintes da gente para para você quiser participar é só acessar no The Gold Rush, Rush br lá no Twitter para você dar aquelas pegadinhas e a gente responder no nosso podcast e você depois ouvir e se orgulhar de, de ter participado. Não é, Jailson? Você é isso tá aí é. com, a, com a primeira Tamo perguntinha?
0: Estamos aqui. aqui. Primeira perguntinha do velho garimpeiro: Você trocaria free speak por quantas e quais escolhas? 20. <risos> Seria da hora. Um pra cada
1: franquia. Podia ser 32. E aí, eles se matam pra ficar com a primeira pick. Então <risos> vamos ah, ver como é que sei, tá cara. O, o, o pior que eu acho que a, foi o, eu acho que o episódio retrasado, que você até
0: comentou que poderia ter essa chance de troca, né, Jailson? Isso. Principalmente com quem tá. o Herbert se declarar pro draft, né? Quer dizer, provavelmente o único quarterback deve ser na primeira rodada, talvez o Drew Locke ali no final, mais pro final. Então se ele de se declarando, tem que ver qual a posição do Giants, que é. Dos principais ali, o único que tá atrás de quarterback, do, do top 10, vamos dizer assim, né? Talvez o Jacksonville Jaguars procure um quarterback também, Tampa Bay procure um quarterback, mas mais fácil os Giants subirem, que atualmente o Giants tá na escolha número 5, para subir da 5 para 1 é, é uma graninha boa hein, em drafting, em capital, né, do drafting. Eu acho que provavelmente, pelo menos do ano que vem, a gente consegue mais umas intermediárias de terceira rodada. Então eu apostaria primeira escolha desse ano, primeira escolha do outro ano e mais uma de terceira rodada desse ano, o que, que você acha, Lucas?
3: Depende de pra qual posição a gente cairia, né?
0: Não, não, não. tô colocando como Giants mesmo. Que
1: é... Tá,
3: dali dá 1 um pra 5 então, né? 1 um pra 5. É, é válido. Duas escolhas de primeira rodada, mais um truco qualquer.
1: E assim, o, e o, o efeito Lico-Bolsa, qual o time... É, se tivesse possível troca Qual que o seu Francisco não poderia trocar assim? Qual time que tá necessitando Um, um jogador do estilo dele Pra não pegar primeiro do que a gente
0: Eu acho que é todos ali na ordem né? Os todos? Cardinals não acho que não Por causa do tá Chandler Jones não, né? Mas devem vem o Raiders, os Jets Bora pro Giants se quiser Podem pegar Tem uma galerinha ali que pode pegar bem fácil
3: Ele é um fenômeno, cara Ele vai pra ele encaixar em qualquer time
0: Cleveland também, né, ele encaixa, basicamente, quase todos os times. O Lions tá com o no contrato de último ano, então pode ser que queira também. Acho que só tipo só o Broncos, talvez, na né, foi inteira, que não escolheria o Nick Bus. Hum, vamos pra próxima pergunta, então, já queria acrescentar alguma coisa, Lucas? Não, é isso. Peraí pra próxima? Beleza, então vamos pra próxima aí, fala aí já isso. O Matheus Norberto pergunta, por que o time tem muitas coisas dire draft, escolhe jogadores de defesa e a porra da defesa do time continua uma merda, o ataque, porque ele é improdutivo. Então, ele quer saber por que, com, mesmo com várias escolhas de defesa nos últimos anos, aí a defesa ainda não produz tão bem. Não, não demonstra isso em campo.
1: Será e aí, é que... Lucas? <risos> é, bom, essa pergunta seria ótimo pro, pro Lucas mesmo. Fala aí, Lucas.
3: Porque draftaram errado. Nosso amigo Solomon Thomas foi escolhido na terceira escolha geral e não faz nada. Você gastou uma escolha aí de Terceira rodada no Tavares Moro, o cara não entra em campo. Um ou outro, Snap Special Teams. Nosso amigo lá, o Kentavio Street, escolha de quarta rodada, escolha importante, virou Red Red Shirt, só ano que vem. Tinha sede. E se é, voltar que... nos anos aí, quantos jogadores o time não investiu e não jogaram? Por quê? draft estava errado.
1: Será que é o mesmo orelho, o olheiro lá do São Francisco, é o mesmo? Ou você tem uma mudança muda? Não,
3: o, da... o time de scout foi totalmente
1: um. Reformulado? Reformulado, com a chegada do Lynch. Caraca. Eles
3: provavelmente usaram muitas das informações que eles tinham do da... primeiro draft deles no ano passado. Hum. Porque eles chegaram em... em fevereiro, né? Todo o processo de scout da temporada anterior do college já estava feito, lógico. Especialmente considerando que o Lynch não era, um... não era GM, ele né? Não é que não era GM, ele não tinha cargo na né, NFL. Então ele provavelmente não tinha nenhuma anotação mais... mais apurada sobre esses jogadores. Mas do ano passado pra cá, mudou todo mundo.
0: Já isso? Quer complementar?
3: Bom, referente à defesa,
0: eu acho que deixa eu só ver, só um pouquinho, se alguém faz essa pergunta. Doutora. Então, defesa a gente tem dois problemas básicos. Né? Um é o peças, né que o Lucas falou, que draft ruim mesmo, draftou jogadores ruins que não rendem, outra questão de sistema né que cai aí na, nas costas do Robert Salek, mesmo jogadores ruins se você conseguir treinar eles corretamente a defesa não fica tão ruim assim e no último jogo, principalmente a gente viu a defesa bem confusa em campo, não sabendo ali o que tinha que fazer teoricamente não é um sistema tão complicado assim pra se entender, né? você viu os caras tentando se comunicar durante a jogada, um indicando pro outro quem que tinha que marcar, o Richard Sherman também saiu putaço, porque tinha o pessoal não estava obedecendo taticamente né, as jogadas. Então tem uma culpa aí da comissão técnica também, não só do, no draft, né? Durante os treinamentos. É isso. Perfeito. A questão, é, questão do ataque, ele acha que o ataque é improdutivo.
3: É. E aí eu discordo.
0: Discordo. o também ataque não é que foi bem, não. Você considera aí que o ataque... Nesse contra o Giants é mais fácil, né? Que o nosso principal o wide receiver, teoricamente, é o número 1, um, né? Que ultimamente tá sendo o Marquise Goodwin, mas no papel era para ser o Pierre Garçon, não tava jogando. Sim. Você pensa que o seu quarterback, o seu running back, que é os principais os principais contratos, né? Não contratações na, na Free Agents, também não tava jogando. O ataque mesmo assim tá produzindo. Você não tá com o seu time principal, você tá com basicamente o time reserva. Jogando Sim. ali, tá produzindo.
1: Até o Bourne tá jogando bem, às vezes o qual é aquele lá? O James, eu acho que tá lá também, né? Rich James Rich James, isso às vezes recebe uns né, interessante eu acho que o, a imagem fica é que alguns jogadores que tinham os, um, uma, uma perspectiva boa nesse ano, não tá rendendo aquele o, o Trent Taylor, né? É,
0: acho tanto, que a... Na verdade os dois, tanto o Trent Taylor quanto o Dante Pérez, né? É isso, o mais... Dante Pérez
1: principalmente desse draft aí, a pick 2, né? da gente é, ficou meio é meio complicado é, de, de esperar uma uma resposta eu acho que o Dante Pé ainda dá para eu acredito dá para melhorar a, a menos ter que aprender a ouvir o Kai Shana né porque no jogo contra o Jai tomou uns esporros lá no Shana
0: é, primeiro deu a impressão que ele tinha errado rota Mas não, o não tava reclamando com ele Da explosão antes de Sim. lançar a bola Ou seja, ele não tava dando o gás Que ele podia dar Que o Xenhan sabe que ele consegue correr Antes do durante o desenrolar da rota Ele tava fazendo a rota certinho Mas não tava dando aquela Tava fazendo corpo mole basicamente Sim. Você faz certinho ali, mas é Não precisa correr tanto não Porque eu não sou, não sou a, a né, rota alvo? Eu não sou o alvo número um, né? Na sua primeira leitura, Sim. eu acho que ele meio que desandava ali, fazia corpo mole e a gente chamou a atenção dele duas vezes durante o jogo. É, então a gente vai per
1: percutir é. muito essa, esse jogo e essa, essa má vontade, e em, ao contrário, isso você vê um Jorge Kittle, uma evolução tremenda, né, Lucas? E cada jogo que passa é um cara que mais que dá suporte, mais que dá garantia com um ataque, um, pelo menos para se tornar bem promissora para o
3: ano que vem. Ele é, talvez, talvez o melhor talento de toda a temporada. É, cara, é, o, o, a evolução É,
1: não é só por causa do São Francisco, né? É, é eu, eu carimbo toda, toda a afirmação lá do, do Lucas, porque o jeito que ele está jogando é fora de série, esperando que ele mantenha isso. Quem sabe aí brigando com o Kelsey, com o Goncal, sendo até um futuro, um futuro melhor tyrant da liga. Porque tem promissão, ele tem de sobra. Agora vamos fazer o próxima pergunta aqui, é do Richard Salvador, e ele fala o seguinte. Vocês acreditam que o 49 pode voltar melhor após essa semana de descanso, ou vai continuar nesse ritmo incerto? Jailson?
0: Ah, normalmente, by week, todos os times voltam melhor, né? Claramente, um time volta pior na by week. Então, acho que, pelo menos, vão tentar acertar alguma coisa ali, principalmente na parte, parte técnica ali, parte tática, na verdade. Mas, não sei, né? Os jogadores continuam os mesmos, ou seja, as limitações deles continuam os mesmos. O time pode melhorar e, mesmo assim, os resultados não aparecerem em campo, né? Não vindo, no caso, a vitória, que é o esperado. Não pode, tipo... Não... Não é que a gente precisa melhorar só um pouquinho pra conseguir a vitória, dependendo do time que a gente enfrentar, e tem que melhorar muito mais
3: pra conseguir a vitória. Lucas. Acho que vai ser uma boa pra dar uma limpada no injury Report. Hum, boa. O Foster tava fora com lesão muscular, já deve voltar. McGlinch tava jogando lesionado. O Richburg tava jogando lesionado. o, o Percy também não tava? Garçom, ele treinou limitado nessa quarta, deve voltar. Breda pode voltar Arte, completo. Voltar. É o Guida também, tá sempre quebrado acho que pra isso, pra dar uma refrescada aí na galera, mas também não vai melhorar da água pro também.
1: A menos que o Mullis jogar um fino da bola, né?
3: <risos> é, não vai ser, acho que vai ser um jogo parecido com o que foi esse contra o Giants. É, né? Até que se o jogo
1: parecido, tá ainda melhor do que o que tava apresentando o CJ Bertas, isso aí eu posso garantir. É... Próxima pergunta aqui, agora é do... Ah, do Thiago, não, o Thiago eu vou deixar aqui por último aqui. Vou colocar aqui, do Yuri Silva. O Yuri Silva, a pergunta dele é o seguinte. Temos jogos contra o Bucks, reserva dos Rams, linha do Seattle e o Turbisky também pode pipocar. Se o nosso time é pra ir ganhar uns três jogos aí, e sair, a gente pode co correr o risco de sair do top 10 do draft? Vai ser decepcionante? Interrogação. E aí, será que teremos um... Se do nada vencer três jogos assim e... Podemos correr o risco de sair desse top 10? Acho que
0: não. porque. Não. Se pensasse, a gente ganhar todos os próximos jogos, seis jogos que faltam, a gente fica 8 8 8 é. 8 8 a gente não deve ir pros playoffs. Então a gente já fica 17ª posição. Se ficasse bem na base, ali, na última posição possível para ir pros playoffs. Sim. Mas eu acho que mesmo assim, se ganhar três vezes, vou até ver que se ganhar três vezes atualmente, quem que tá? O Detroit Lions, né? O último ali do top 10. Tá? É com 4x6. 4 6 é. Não, não acho tipo A gente teria uma vitória a mais do que o décimo atualmente. É, é a gente é uma galera
3: gente, em comparação, Tiago, ano se... passado a gente terminou 6-10 e escolheu em nono.
1: Hum, boa. É, é melhor. É, isso. Pode até ser repetir, né? 10 um, é,
3: que é Não quer dizer necessariamente que vai ser em nono de novo, mas seria ali perto. Mas não se preocupa, isso não vai não acontecer. acontecer isso. Não vai
1: acontecer um <risos> 6-10, não, ainda. <risos> pode, pode ser. Uma vitória uma vitória.
0: Não, acho que ainda dá. Mais uma, duas vitórias aí. Né? Uma, duas, eu acho que dá pra... Pelo menos dá alegria um pouco pros torcedores, dá, né? Dá alegria pro meu povo. É, porque tá
1: precisando. Lá tá um período muito triste, lá. Muita seca, muitas queimadas. E eles necessitam de uma vitória. Representar um pouco, né? Não, o Júnior tá fazendo isso. <risos> ah, não. Tudo bem, mas é o Fornares <risos> também, né? Costa, Califórnia é o maior é o São Francisco, né? A gente Só uma tem... coisa,
3: já que tu mencionou o
0: ele falou que a gente ia jogar contra o reserva do Enos. não sei não, que... né? É. Não, mas é... pode ser o contra o Bucks. Pick 1, não, Cid 1. Não, é, é... é que não, nem por isso, porque na última... mesmo se eles ganhassem tudo. É... Não sei se vocês lembram aquele ano que os Packers ficaram seed Cid 1 ou 2 e já tinha a semana de bye. Ainda jogaram mais um bye ali. A última semana colocaram só o C0 chegou no o famoso jogo do Netflix, né? Isso. Não, chegou no Divisional é... Router, o Rogers estava... Jogando mal porque tava fora de ritmo, ficou mais ah, um mês. Foi, foi aquele ah, lá que o eu... ele... de... ah, tá, 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 É a última
1: semana que eu contar
3: assim, o por causa desse jogo aí. Mas Tem aquele,
1: ah, foi não. Eu tava pensando naquele jogo lá contra os Cardinals que os Cardinals
3: foram pro, acho que foi Super Bowl. Não, não, não tô falando bem. bem é aquele é Lions, acho que o Orleans ficou de fora. com um tiroteio, e invocou pra Sim. caramba. Aí depois eles perderam para Giants. Sim. Tipo, tipo,
0: né? 2012? 15-1, se não me engano. queria alguma coisa assim. Foi 2012, eu acho, não foi? 11. Dez... Não, 2012. Dez... Não, é, os playoffs 2012 e temporada 2011. Isso aí. Não chorem, gente. <risos> não, não lembra isso. Vamos lá, a próxima pergunta é o seguinte. que eu acho
1: que a gente já respondeu, que é o Cláudio R. Fernandes que pergunta é o seguinte, na situação atual dos Nines, a PIC 1 seria negociável ou não? Depende com quem, na verdade. Depende com quem, né? Esse valor. E o valor?
3: Sinceramente, sendo, se a gente ficar na PIC 1 mesmo, pra ter alguma coisa melhor do que o que o Boza, nossa, mas teria que ser um caminhão de PICs. Vídeo que aconteceu aí com o Kalil É, é verdade, né? reformulou pra...
1: mudou a água pro vinho, né? A defesa do, dos Bears, né, cara?
0: Não, a defesa dos Bears era boa, só que trouxe o X-Factor, né? Então. O cara pra para definir ali alguns jogos.
1: Defesa tá...
3: do Bears, é. boa, oferecimento de Big Fang.
0: Big
1: Fang, é, saudades.
0: Parou, parou, parou tudo. Para a gravação, para a gravação. Opa.
1: Semana... Tantan... Tantan... Calma aí, coloca aquele aquele somzinho lá. Tantan... 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 Vai lá. Notícias, notícias, notícias já isso. Fala aí,
0: notícias tá claro. Eu li que a defesa do Bears é Overrated. Overrated. E só tá assim por causa do Calilmec, Mac. eu pensei, porra, os caras tão tipo, há três anos top 5 defesa, o cara vem falar uma coisa dessa, ah, tomar Quem falou isso? Eu vou manter... Sigilo? De... Sem sigilo. Não termina com... Não, né? Opa, desculpa.
1: Ops. Não, não. Isso eu acho que <risos> é. É. os versos alguns anos. Né? <risos> Enfim, vamos pro próximo, agora a pergunta... É do Gabriel J. Rod Rodrigues. Eu ia falar Rogers. Olha só, só falando, <risos> Gabriel J. É, Rodgers. É, Seria foda, hein? Gabriel J. Rogers. Olha só. Enfim. A pergunta dele é a seguinte. Thomas vale uma ou mais escolhas de Key Road? <risos> Ai ah, é, é, é. Vale a pena trocar ele para ganhar munição
0: para o próximo draft.
3: Tu já respondeu, né? Acho que essa risada aí
0: <risos> Ai meu Deus do céu. Oh, se alguém quiser oh, boa, pagar a
3: primeira. Boa piada, primeira,
0: hein? Esse a cara a Primeira
1: é, rodada também, cara.
0: Hã? Se alguém quiser pagar a escolha de primeira rodada
1: também. É, pode aí. Devolveu até mais de né, segunda, que... Opa, devorou, a gente aceita. Oh, eu sei que tem alguns muitos fãs aí do Solo Thomas vindo do, do, de Stanford. Stanford. Até os caras do Stanford é, Brasil, eu acho. É, comida do Twitter curte a gente, né, segue a gente no nosso conteúdo. É, mas não dá não, cara. O Sólio Thomas não está apresentando nada do que foi mostrado aí nos vídeos, no, nas campanhas dele lá no, no college. Talvez ele se vendo no college infelizmente não está tendo uma boa progressão e adaptação com a NFL, né? É, uma, é triste isso dizer e troca pode valer, cara. Isso aí acontece. É. Até um, porque são cara de primeira escolha.
3: É que eu, por ele ter sido uma escolha tão alta, o salário dele é significante. Hum. Assim, ele não tá jogando nem de perto o que não. Penso, a, o dinheiro que o outro time teria que pagar. Além do mais, pensando no, no próprio 49, ele foi escolhido primeira rodada. Vamos supor que você o troque por Sim. uma quarta ou quinta. Que, sinceramente, não vale mais do que isso hoje em dia. Você está escrevendo na sua testa que você fez burrice. Não, mas acho e, quando... Geralmente, esses os GMs eles não são orgulhosos para não assumir esse tipo de prejuízo.
1: Sim, é verdade. E olha, e um, um ponto grande ainda. Ó, pô, Você pega os seis jogadores tirando o solo Thomas. Nessa evolução de dois anos, o Trubisky melhorou comparado com o Saulo Thomas, você mas... é claro que é uma posição
3: diferente, mas Não a posição, mas tipo Chicago trouxe, Chicago se remontou o ataque em volta do Trubisky. É, você pega, você
1: pega aquele vídeo lá do do draft do cara gritando, ah, oh, oh, back! ficando puto da vida porque escolheu o Quarterback aí, ó, tá fazendo o Trubisky tá fazendo um arroz feijão e tá fazendo bem, entendeu? Você tá entendendo como é jogar na NFL, tá evoluindo, progressão. E infelizmente, o Fábio não tá fazendo isso. E é triste, e, e cresce a minha, minha decisão é seguinte, cara. Se eu vou. Se eu, o Thiago de agora falasse o Thiago que gravou aquele, aquele podcast falando sobre o draft, falando que o, o Lynch ganhou o draft, não tá demonstrando esse segundo ano, infelizmente. É, o, a primeira escolha não você viu, você para nada, né? Basicamente, é, não teve esse, essa, esse esse recurso. Eu ainda esper, e você vê, o, o jogador que eu esperava pro São Francisco era um safety, era o Jamal Adas, e o Jamal Adas ainda tá indo muito bem, sem contar os outros, né? Eu acho que o Nick, o Nick Chubb era do ano passado, né? Tô confundindo. Não, não, esse, esse ano. ano. Era esse ano, né? Não, não era do ano passado. Quem era do ano passado um jogador próximo do, da escolha do solo Thomas? Pode eu, falar, um jogador. Do fala, bom aí, bom, fala aí. Fala aí. Que tá Holmes. aí, dois anos. <risos> Patrick Mahomes, claro. Que era Mas o... a gente ia escolher o
0: QB? Não,
3: Sim, não, não ia escolher.
0: Tanto, é, é só o QB era uma das opções, só que eles acharam que top 3 era muito alta, né? É,
3: é, eu era, igual eu falei na live do Sandro, eu era fã do clube do Malik Hooker.
0: Pô, Malik Hooker, né? Ia cair bem mais. E como que ele tá? Nossa,
3: ele se machucou, tá
1: agora bem? tá bem, né? Tá bem. Tá bem. Tá, tá bem. segurando as pontas tá ali. Tá, tá segurando as pontas. O, eu já falei, o Jamal Adas, Tem um outros outro jogadores que tá indo muito bem aqui. Marshawn é... amor. Marshawn amor. O que é o do Saints, né? O, o que caiu o Hulk do ano. Defensivo? Então, pô, são jogadores sensacionais que teve, tá tendo uma, uma evolução, alguns estava tem uma baixa progressão, mas ficou na média. O solo nem isso, cara. Às é. vezes agora, infelizmente, só tá sendo jogado pra jogos de corrida. É isso, Ele é É problema...
0: cara. É tremilmente isso. Um dos problemas que o Thomas foi o ano Heat Thunder, né? Tipo, ele teve um ano ali que ele jogou bem, nem foi tão extraordinário, não passou de 10 sacks ali, mas tava bem. Daí ele foi draftado, a posição dele é interior da linha e ele não tá jogando nessa posição também, né? É, Ou seja, já vem na experiência que ele tinha do college e tá jogando fora de posição ainda. Ou seja, é um agravante. Você acumula os dois aí, ele tá aí já com 4 sacks em dois anos.
1: Caraca, o que, que é isso, mano? Isso aí nem pra, pra quem tá rodado, sexta rodada. É complicado isso. Então vamos ver, né, o que pode acontecer. Se alguém tiver interessado, pode, a gente pode vender e seja feliz, Sola
0: Thomas, em outra franquia. Uh, a,
1: próxima, a última e a próxima pergunta é do Thiago Correia, que é o seguinte. Como assistir Winston e Mullins depois desse Monday Night Football? Em mesmo, nível. Nível. mesmo, mesmo nível. nível, vai ser o mesmo. É 50-50, cara. Thiago, você não tá perdendo, não vai perder, cara. Vai ser um baita jogo. E a gente vai mostrar o porquê desse jogo que vai ser muito importante.
0: É o mesmo... A diferença no nível de qualidade do, é. do golfe por marrones é o mesmo, é o mesmo. Não
1: vejo diferença. Dentro. Você vê alguma diferença, Lucas? Nenhum. <risos> nenhuma. Nenhuma, e a gente vai demonstrar o porquê disso. Então, espera aí, aguarde quando chegar a nossa preview. Porque agora a gente vai falar um pouco da review do São Francisco contra os
3: Giants. Vou dar uma, uma, uma dica para o rapaz aí. Assista ah. a rodada de Thanksgiving, que o nível já vai baixar um pouquinho. <risos> é, bem aí é nada. Aí o tá meio que... Ah, mas apesar que oh. é três
0: jogos, né? Três jogos oh. é, é bom, cara. O Jork Fink vs Chicago contra o Detroit, tá? O nível dos quarterbacks não é tão alto. Então vai é, ser o um Turbis não, não vai jogar. Não? Ele ah, tá com o mesmo. <risos> tá certo, tá certo. O Harrison Smith que acertou ele, né? Eu não lembro do lance. O domingo não. que não vai jogar? Não, não.
1: não. Puta, eu vou ter que tirar ele do... do do. unidades. Do... Corre! Caraca, mano, Valeu aí, mano.
3: Aliás, essa rodada de Tanks V me engana muita gente no Fantasy, porque ela começa mais cedo. Nossa, e não tem o um Fantasy
1: aqui. Eu draftei ele porque eu, coloquei, eu tenho o Goff, e aí eu, eu precisei draftar algum QV, aí eu coloquei o eu bem lembrado, vou trocar. Vou pegar o Winston. <risos> Ou o Males. se tiver o Males, eu vou pegar o Mullis.
0: O oh, Washington e Dallas basicamente decidiu na NF NFC, né? E Atlanta e New Orleans, cara. Só jogo bom. É isso aí. Então vou para lá para review diretamente contra o jogo que
1: nós estava dormindo. Semana 10, parece que foi ontem, mas foi duas semanas atrás. <risos> o jogo foi Sofreci Sofrasil contra o New York Giants. Infelizmente, o New York Giants venceu a gente por 27 a 23. Na nossa casa, foi no Levi's Station. É, querido Jailson, por favor, explana a gente o, um resumo dessa partida que aconteceu no nosso Monday Night Football no último Prime Time quem sabe, não sei. que tipo, era, último, é último. Última, já, já era, era né? Já
0: né? era contra o Ceato.
1: Já mudou, né? Do Seattle do já mudou, né? Já. Então, tá. beleza. Esse foi o último desse ano. Esperamos que a NFL olhe com carinho com nossa franquia e tenha pelo menos umas sete no <risos> Prime Time <risos> pra suprir. Acho que só o ah. limite é cinco, Thiago. Hã? Acho que Mas limite é cinco? cinco. Então pode ser os 5 no ano que vem. Eu gosto de Prime Time, Prime Time eu me me fico, eu me sinto feliz, eu me sinto visualizado <risos> em todas as mídias.
0: Enfim. Bom, primeiro começando aqui, né, as estatísticas gerais. Estatísticas. questão de passos, o Giants teve 180 jardas contra 250 jardas 49ers. Não. Corridas, o Giants teve 97 jardas com um total de 124 jardas do 49ers. Só que tivemos em dois turnovers ambos em passes, né, e um sec apenas o jogo inteiro pro Giants. Então, questão de estatísticas aí, teoricamente a gente foi bem melhor. Inclusive, tempo de posse de bola ali, a gente ficou com 34 minutos e 14 segundos contra 25 minutos e 46 segundos dos Giants. O jogo começou ali bem, bem morninho, né, com o punch dos Giants e uma boa campanha nossa ali para o field goal com, com boa distribuição ali, né, um retorno da, do... O punch foi ruim na verdade A gente começou já quase na metade do campo E andou só um pouquinho ali pra conseguir o fio do gol E logo seguida seguida, Giants de novo punch Só que quando a bola volta pro 9 ers Tem a primeira interceptação Do Nick Mullins na NFL foi bem
2: complicado, a gente tava com
0: as costas na... na Como diz? Tava com as costas já na, na parede, né? E a Sim. interceptação ali foi de 5, 10 jardas ali. Então, já, já começaram bem ali na linha de 15 jardas pro, pro touchdown e é o que eles conseguem. Né? Peraí,
1: é foram duas interceptações. E primeira é o primeiro, né? Charles? A primeira é do jogador que recebeu. A bola bateu na, na mão do jogador ou esse foi o
0: esse foi meio que um jogador desviando pro outro, né? Meio que o Mullins tenta ah, fazer o tá. um passe ali pela esquerda, deu o jogador Giants já quase faz a interceptação, só que a bola vai pra cima e o outro jogador Giants, que eu acho que vê aqui. O Goodson consegue fazer a interceptação. Goodson. O Jenner Jenks faz o desvio, né, deflete passe, e o Goodson faz a interceptação e retorna ali pra linha de 12 jardas. E já acaba no touchdown do Del Beckham Jr., touchdown de 10 jardas ali, com o passe no ser esse. Foi o primeiro, né, já, né, que teve... foi bem no meio do campo, na verdade. Tipo, é, 10 jardas ali no meio, do, perto do, das, do post ali. Foi então, um touchdown te tech tranquilo pra ele. Bola para pro fernandes que a gente avança bem em campo e avança 65 jardas ali, com, com o Mullins distribuindo bem a bola, com boas corridas também. O Kiro já aparecendo bem em campo e finalizando com o touchdown do brida de 3 jardas. Foi de corrida esse, tá, gente? o Breda ainda vai ter mais um touchdown ali, mas um pouquinho diferente ali. Depois tem alguma troca de punts, né? Com os dois times não avançando bem em campo. Até que o Giants faz uma campanha mais longa ali com uma penalidade do Buckner com face mask ali. Que Sim. fica meio complicado ali pra ele, né? Com... E o Lyman conectando alguns bons, pa... alguns bons passes. Só que numa só vi que será terceira, pra 10, tem... Ia ser o só para field goal e é marcado uma interferência do Richard Sharma em cima do Adel Beckham Jr., que ele perdeu ali na corrida e forçou a falta para o Del não chegar na bola. Não precisava, na verdade. Daí foi um pass interfere. E eles só correram mais um pouquinho ali para uh, tentar o touchdown, mas deu Fred Warner consegue um sec, um sec não, um tackle evitando o touchdown e eles ficaram só com o field goal. O Farners também faz uma campanha boa, com boa distribuição de passes da Manes novamente, e chegando ali no final, na linha de 36 jardas, fica com um o field goal, que é bom. Uh, acabando daí o, o segundo quarto. Começando o terceiro quarto, a gente já começa bem em campo ali, destaque eu acho que de novo ali pro Manes encontrando o Breda pra alguns passes, e finaliza com aquele bonito touchdown do Breda que ele faz uma recepção pulando de costas ali. Foi legal, foi legal. Ele pra ficou os do tachidal, isso que Acho bacana. que méritos Total do Breda né? Que menos não faz um o passo com certeza. Precisa, né? Mas o Brada mesmo assim, <risos> e o Brada ainda é baixinho, né? Um wide receiver normal faria touchdown um mais tranquilo. Mas o Breda, como é baixinho, ele teve que pular a esticar todo e fez e entrou pulando na né, zone. Foi um bonito lance, né, Lucas?
3: Foi. E até meio surpreendente que o Brida ele não é tão consistente assim recebendo, né? Mas fez uma. correu uma... uma rota muito boa e movimento pra, pra fazer a recepção também foi excelente. Bom, nisso a gente estava na frente do placar, né? Acho que já tava 17
0: a... a 13. Só que os Giants acabam fazendo... Não, 17 a 10. Os Giants conseguem ali o touchdown ainda, né? Faz uma boa campanha, consegue mais um touchdown ali. E aí foi touchdown dos Giants no lance pro Del Beckham Jr. Num passe de 20 jardas que ele ganha do Winters, que tava na marcação, isso? Ele ganha já na linha de scrimmage. E é o segundo passe que eles fazem igualzinho. Acho que uns dois lances antes, ou um no lance anterior mesmo nos dois lances antes ou no um lance anterior mesmo eles fizeram exatamente a mesma rota o mesmo tipo de passe, só que o fez o passe incorreto ali, fez muito forte, e agora nesse foi, correta, foi correto ali e o Inter tipo, reclamou da marcação né que ele ficou sozinho quando o Beckham e ele esperava ter ajuda ali no fundo da endzone e não teve Coitadinho, coitadinho. Pô, o Beckham, complicada, Complicado.
1: Deu treta, né? É, que que a gente é vê daí o
0: começo das reclamações da defesa entre eles mesmo. É. Daí, punch dos 49ers field... e o Giants retorna ali pra um field goal. Consegue avançar o suficiente pra um field goal. De destaque com uma corrida do Sterling Shepard, do Fábio Mander Bola volta pro 49ers, que aparentemente tava bem em campo ali, né? Faz algumas boas jogadas, só que novamente o Nick Mullins é interceptado. Agora sim aquela jogada, Thiago.
1: Ah, sim. Pô, aquilo lá foi uma, uma sacanagem, né, mano? Porque Isso. O... Tava na mão, mano. Tava na Nossa, mão.
0: Nossa, foi feio, né? Ele, o Mullins... Claro, o Mullins não fez um passe perfeito. É, né? sim, mas dava pra pegar. Mas, pô, não dava só pra pegar. Ele pegou, né? É. Ele pegou e, por algum motivo, jogou pra cima.
1: É. Algo é estranho. Aquilo, aquilo lá foi muito infeliz, essa jogada. Eu acho que foi até... Foi crucial, basicamente, porque o, o New York o Giants criou confiança. E, em algum motivo, até balou um pouco a, a psicologia do, do, do time em si para tentar reverter. Então, deu mais chance a, a acreditar o Giants vencer a partida. teve essa mesma impressão aí, Lucas?
3: Então, eu concordo. Uma, uma baita de uma chance perdida. O problema, na verdade, dessa jogada foi
0: que... O passe completo já deixava a gente com um field goal, pelo menos. Sim, Sim. isso. E Sim, eu acho que a tava... primeira interceptação foi um pouco mais crucial porque acabou virando um touchdown, né? Já foi, na... foi uma interceptação na Red Zone. Porque a bola volta para o Giants e acaba. Nossa defesa aparece bem ali. O Fred Warner fez uma jogada linda, 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 marcando o Odell Beckham Jr. O Odell. Ele até ah, então, passe... esqueci né? que o Fred Cookie... Warner... Pass, foi no Crook Pass, né? Isso, foi um passe mais rápido ali, né? Muito e rápido. o Fred Warner consegue parar a jogada ali na hora, ali, não excepção do eu Acho que foi a segunda jogada dele, na verdade, teve um outro é, jogo. É, foi duas jogadas contra jogada o de... não foi uma só. Isso, e no passe também, ele teve algumas jogadas anteriores ali. O Fred Warner jogou muito melhor contra o passe nesse jogo. E os Giants ficou só com o Punch. Só a bola volta aos 49ers. Punch. Volto pros Giants. Turnout. Punch de novo. Que tem o, o nosso sec, né? O, o, o sec, né? O grande momento do jogo. Do Dakota Watson e o Buckner juntos, né? Foi o único sec do jogo. É, bola volta os 49ers. Que avança em campo. Ficando só com o field goal. Nisso faltando 2 minutos e 50. Bola pros Giants. Que avança 69 jardas No finalzinho ali, uma sequência de. Três penalidades, né? Três flags, faltas ali, que combinam... Isso é, três. Três do Sorniners uma do Giants. Quatro flags no, na campanha. Combina com um passe no final ali, num passe de três jardas pro Sterling Shepard para o touchdown. E bola volta pro Niners ali, faltando 40 segundos. Avança um pouco em campo ali, até chega numa linha de field goal, né? Avança até bem no campo, só que precisava do touchdown. Forçou uma mini Hail Mary ali, de um... não chegou a ser uma Hail Mary longa, né? Ah, não foi Real Mary, né? Foi. É, só que daí o Nick Mullins mostrou o maior defeito dele, que é as bolas longas, né? Que ali ele não conseguiu, não deu nem chance, né? A bola passou dentro, é. de sem, sem ninguém nem ter Bom, chance. efetivamente foi um foul. É, se fosse, eles podiam marcar com o Pure
3: Nem entra pro QBAR deles.
0: <risos> Coitado, né? Hum. Eu acho que essa é a diferença que a gente... A principal diferença do Nick Manners pro CG Better, né? Enquanto o Nick Manners consegue avançar bem em campo ali, com passes curtos e médios, tendo uma melhor precisão, nesse caso, quando o passe é um pouquinho mais longo, ele não consegue conectar nem próximo, Sim. né? E ele nem tenta, na verdade, esses passes mais longos.
1: Eu lembro do, do Lucas Teixeira... Falando para de passar no meio, passa nas laterais.
3: O que o relógio tava correndo? Não é. tinha. Acho que tinha um não time, tinha out. Tempo. Tenta, tenta, um time tenta,
1: out. Tenta procurar isso no Twitter, cara. Eu parei, não, não parei de rir, cara. Foi sensacional. Duas favor, horas, na 40, eu... Duas horas, não vai dar tempo, não vai dar. O pior é que, que o Nazareno ainda conseguiu ter um, um, um segundo no
0: cronômetro, puta que pariu. Isso é, combinou ele com o último passo faltando um segundo que não deu em nada. Poderia fazer aquela jogadinha no topa bem e
1: já que foda-se, tá ligado? Já que tava funcionando os um passes curtos, por que não fazer um rugby aí? Vai que funciona? Sei lá. Enfim. Mas foi, foi foda, né, cara? Pelo menos nós brigamos até o final,
0: mais uma vez, mas é aquela sensação que dava para vencer, né? É, de novo, né, um time cheio de defeitos, né, tantos defeitos quanto nós. E a gente acabou perdendo aí nos detalhes, né, que se você olhar ali, tanto no, o nosso ataque foi muito mais produtivo, né, do que o é, do Giants, cara. tanto em diário das aéreas quanto em das corridas, só que Nick Manners não cuidou tão bem da bola ali, né, teve aquelas duas interceptações. É, o
1: turnover, mais uma vez, decidiu contra, contra a gente, né.
0: É, bom, mais ou menos, né, que no final ali a defesa... Teve um apagão, né? Um apagão uhum. mental e desestruturou totalmente, né? Fazendo muitas faltas. Isso. Foi feio ali, de ver o finalzinho do jogo. O jogo foi melhor do que esperado. Foi Tô é, muito desemocionante. Né? Tecnicamente não foi aquele primor, é. né? Mas pelo menos foi emocionante. Foi
1: emocionante. E todo mundo mais uma vez queimando... <risos> Calando a boca, só porque tem o São Francisco com outro time já, que já tá, todo mundo esperava que seria um Monday Night fraco, sem muito vigor. Foi até bem competitivo até o final. surpreendendo até os próprios narradores lá, o, o Paulo Antunes e o Reveraldo Max. Então foi, foi um jogo muito legal, foi bem é, competitivo. Infelizmente, a gente não vencemos, né? Então, vamos falar um pouco agora do nosso ataque. Jáilson, bons e maus é, momentos do nosso ataque. Dá uma resumida aí.
0: Um ataque, um ataque até que conseguiu andar bem, né? Muitas vezes o Nick Mullins desconectava os passos, só que ele fazia uns passos ali 15 jardas no máximo, normalmente passos mais longos. Até que conseguiu um mais longo ali de 26 jardas com o Gullwing, as maioria dos passos eram passos curtos ali. Então, acabava ali fazendo com o cara tentava jardas após recepção e eu acho que a defesa do Giants acabou entendendo isso e aproximando mais, né? Deixando mais desonesta a defesa, deixando mais cara no box ali, que acabou combinando com dificuldades até pra correr no finalzinho do jogo. Mas o Breda, no geral, correu bem, né? Passou das 100 jardas ali, o Breda foi o destaque, eu acho, dessa partida fácil, conseguindo 101 jardas correndo e dois touchdowns, além de aparecer também no jogo aéreo às vezes. Uma, uma
1: arma a mais. Lucas, tem algum setor de, de destaque aí no ataque do São Francisco, que você quer mencionar?
3: O melhor foi mesmo o Guido. Mais uma vez, eu achei que a linha ofensiva fez um jogo muito, muito bom. O Mullins ainda não foi sacado, desde que ele assumiu várias situações. Tipo, não só ele está fazendo um trabalho muito bom, soltar a bola na hora certa, na maioria das vezes, né mas a OL também está protegendo muito bem ele.
1: Dupla, as duplas das pontas lá, o Stanley e o estão fazendo a diferença. Né?
3: Grande temporada,
1: dos dois. Então conseguiu fazer uma sincronia sensacional, até na música, <risos> no nosso Abai. Vocês ouviram lá os karaokê no carro? Não. Você não viu, Jailson? Não vi, não vi. Pô, era muito bom. Eles cantaram uma música do Rolling Stone e também Está do. Up. Hã? Star Me Up o nome da música. Qual? Star
3: Me Up. Tarte.
1: Ah, Start Up. Isso, do, do Rolling Stone e também do Black, Black Parade. Do hum. Macron Romance. Nossa. É. Foi bem, foi, bem, foi bem assim, cara. Bem eclético. Bem nossa, na cara dos nossa. dois, né? Porque os, os, os dois... Os dois, mano, Deus, se tornaram melhores amigos, assim. Parece que se conhece há muito tempo, né? E principalmente o McRinney tem aquela cara de velho. Então, o Stanley, eu acho que... Ele associou bem né? a empatia com, com o menino e tá levando vários lugares, participando desses karaokê, mano. Foi sensacional, vou deixar até no posto aqueles que não viram. É, foi muito bom mesmo. Quebrou um pouco esse, essa baia aí, meio tenso, que a gente tivemos nesse jogo, né? E vale mencionar assim, bem lembrado. Eu, eu acho que considero até o Maglint. Tá muito bem. É aquele nome de primeira rodada que tá fazendo uma diferença boa. Ele ainda tá perdendo. Tem alguns jogadores que ele já teve um match e, e não conseguiu conter. Principalmente o Aero Donut, por exemplo. Mas é um teste que ele vai, vai é. aos poucos vai evoluindo e tá mostrando muito desempenho, ao meu ver. Então vale também um. Uma nota que o Lucas falou e eu, eu assino embaixo. No meu caso também tem que falar do, do George Kiddow, né? Jair, você não vai falar do George Kiddow? Bom, o George,
0: Bom, George Kiddell, mais uma vez, foi um alvo muito confi bem confiável, né? Seguro demais, né, cara? porque às vezes ele teve 10 targets e 9 recepções para o total de 83 jardas. Ele virou o nosso receiver principal, né? segundo ali só foi comparação foi Marquise Gooding com 69 jardas. Sim. Então o George que Ele não teve nenhuma jogada explosiva, né? Que, muito comum, né? Que é, os... que, que é muito massa de ver, né? Fim, é um que cara grande correndo. Né? É. <risos> Um o Frankson não
1: vai vir mais, né? É, não vai, não vai vir mais, mas pelo menos ainda remete aquele estilo Ioi de correr mesmo e pegar e explodir. Mas ele tá. Ah. E também, sem contar a marcação, né? Na marcação ele tá muito bem também, né?
0: Isso, nos bloqueios. Né? Nos bloqueios, isso. Você nos bloqueios sim. sempre aparece um highlight, outro dele fazendo um bloqueio, empurrando alguém até cinco jardas para trás. Ele tá virando um tyrant completo. Sim, sim.
1: Acho que do ataque destaque é esses dois meio o Breda e George Kiddo e, menciona rosa, o Stanley e o Maglint. Eu, eu concordo. E aí os pontos fracos. O ponto fraco... Quem que jogou mal no ataque?
0: Todo o corpo de Red Receivers, né, eles não... É. Não sei nem se é problema deles ou do Nick Mullins, né. Do... Os passos mais curtos, né? é... Não, do, do, da força do passe dele. Ah, tá. Se você pegar ali os Red Receivers... Os Red Receivers de fato mesmo, ó. Quem teve recepção foi o Goodwin para 69 jardas, que foi o melhor. Depois o Kendrick Barnes para 33. Dundee Pérez, 12. Trent Taylor, 12. Se você somar tudo, passou ali de 110 jardas, cento poucas jardas. Não chegou a ser 120 jardas no máximo ali. Então a maioria das opções não eram nem a primeira nem a segunda opção. A maioria das opções dos passos completos foi pro Tiro, pro Breda, pro Caio Juice. E assim vai indo, né? Ou seja, eles não estão conseguindo ainda a separação que... A gente reclamava tanto. Sim. Talvez o fato aí do da forma que o Manley joga o, o Pierre Garçon, seja o tipo de alvo que ele prefere, um cara que disputa a bola ali, ele dá a chance, o cara disputa a bola e consegue, é diferente pro menos Goodwin, que é um cara que tenta ficar livre e não disputa tanta bola. Então é questão ali de não casar os estilos também. E o Garçon também que batava tá, tá jogando baleado, né? Então... É, tá, nesse último nem jogou, né? Nem jogou, Sim, Muito sim, alto. verdade ah... E lidando
3: é com o ano inteiro
0: É, isso aqui também é complicado
3: A, também a idade está né? chegando A idade está chegando, tá chegando, né?
1: né? complicado. Mas vamos para a defesa aqui, pontos fortes e pontos fracos, vamos para pontos fortes, eu acho que não teve algum setor do da defesa, porque é muito complicado, porque o São Francisco não joga equilibrado, né, e é um dos pontos que a gente sempre bate na tega, quando o ataque vai bem, a defesa vai mal, quando a defesa vai bem, o ataque não progride, é meio, é meio muito complicado isso, mas teve algum risquício de algum jogador de destaque? Será que só foi o Fred Warner mesmo? a minha não.
0: impressão. É, o Sherman também apareceu bem, né? Às vezes que é. o Lyman tentou o passe na direção dele, que ele não fez falta, ele conseguiu, é. ele conseguiu um desvio de passe, né? um pez de flex, e ainda... ele apareceu bem no jogo corrido, na verdade.
1: Mas o, aquela falta lá, que todo mundo no momento, todo mundo xingou o Sherman?
0: Não, xingaram o juiz. xingar bem discutível né? bem Algum, alguns... tá É,
1: mas eu até entendo depois que foi até melhor aquela falta do que... Deixar o... Era o Odell, Aquela eu roda acho, era Odell? Que era, acho que era. Puta, era o Odell Beckham Jr., cara. E tava quase livrão. Teve um outro lance que eu não sei se o Eli passou, acho que não passou. Tava vazio o setor, mas é vazio mesmo. E não era nem do lado do, do Sherman. Tava livre, livre, livre. E o, e o Eli, eu acho que não conseguiu completar. Então, é meio ah, complicado sim, 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 mesmo. complicado. na
0: verdade Na verdade, eu lembrei. É, Você lembra um... esse lance? Que eu... Foi... Como eu disse lá no começo, né, confusão da defesa de novo. Isso. Foi erro já no pré-snap, você vê que tinha três recebedores do lado esquerdo e dois marcadores só. Ou seja, já tinha um cara livre, já é um problema. Daí você vê melhor o cara livre ou deu beca. É. Só que o Eli Manning não modifica a jogada na linha de scrimmage. Eles continua com a corrida ali, porque tava... era para ser uma corrida fácil ali de quatro jardas. Tinha... tinha uma segunda para quatro, ele preferiu correr. Então tivemos sorte ali desse apagão mental do do Laimene então. é, destaque, destaque o no nosso time também vai pro jogo corrido que conseguiu é. parar Benina né, parava enchia o box ali né e conseguiu é. parar o Shakalbag pra para 67 jardas só em 20 tentativas Será que foi, foi um bom número né uma média boa de tentativas e só 67 jardas para média, média de... do Chaco do que tá vindo assim progressão Shakalbag é né, até que é baixa né isso é bem para comparativo o Breda teve uma média de 5,9 por tentativa, né? 5,9 de tentativa. Claro, é uma média bem acima da bem acima do esperado. Se você comparar 3,4 com 5,9, é muito mais acima, né? Que o produzida pelos pelo Giants. Então, destaque isso E o jogo corrido, na verdade, é o grupo que funcionou bem, né? Sim. Você viu o Malcolm Smith, apareceu bem. O Williams, o Sherman, o Fred Warner também apareceu ali em alguns momentos. Principalmente Tem... nos divididos, né? O Buckner apareceu bem também.
1: Tem, teve um lance do Malcolm Smith lá no final, que também teve uma falta também. meu.
0: Meio... Isso, isso. Meio mandrake.
1: Meio mandrake, filha da mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele também reverteu tirou um, defletou uma bola que tava nas mãos do Aldo Beckham Jr. próximo do, da, acho que tava próximo da Red Zone. Enfim, não ia mudar muita coisa, depois nós ia, ia tomar um TD do, acho que era do Shepard, se eu não me engano. Foi o Shepard ou foi o Ivan Ingram? Não, foi o Shepard. O último lance foi o do Shepard. Enfim, mas foi uma puta jogada do, do, do cara também também vai destacar, mas eu acho que o melhor eu, ao meu, meu ponto de vista, o melhor foi o Fred Warner o jeito que ele se manteve manteve lá no box, leitura de passe, o garoto mais uma vez quando tem um jogo assim que você menos espera, o garoto consegue destacar assim, um holofote muito grande é muito legal isso ver, né Lucas?
3: Sim, concordo, acho que ele foi individualmente o melhor mesmo, ele é muito maduro né? ele não teve a não teve um período assim de adaptação. Ele já chegou, vestiu a camisa. Ele é muito inteligente jogando. Dá gosto de ver
1: mesmo. E você enxerga a, a, o empenho dele nas, nas, nos cada, cada lance. E você olha assim, bate e destaque. Isso aí se torna um grande jogador de defensiva. Espero que ele mantenha isso nessa média. Jailson quer falar alguma coisa de péssimo, mal? Na nossa defesa.
0: O né? Purgess foi bem eficiente O jogo inteiro. Conseguiu um sec só é. e quatro QB hits, né? quatro vezes que chegou efetivamente no quarterback, no, no, no Então, cinco tentativas ali efetivas no jogo inteiro, nossa. bem ruim. Né? Você contar a secundária também, né? <risos> que essa não dá para mexer, né?
1: Só
3: fazer uma, uma crença então, já que Desse jogo teve poucos lances de teco perdidos. Bem lembrado, hein? Especialmente era você, um já... problema, especialmente se você, tipo, quando você estava enfrentando o saco com barco. É, com
1: certeza.
0: E esse problema a gente não teve.
1: Não, menos mal. Bo bem, bem lembrado essa, nesse ponto. Quer acrescentar alguma coisa, Jailson?
0: É, antes aqui, só comentando, né, agradecer o Leozan, que já colocar o áudio. Sim. Vai tá falando aí vai falar sobre como foi o jogo, né? Quem não sabe, nosso correspondente foi.
1: Correspondente.
0: Que é um conhecido aí nosso, que mora em São Francisco. Já foi alguns jogos dos 49ers, só que ele é torcedor do Giants, né? Ele vai por. Mas tinha um jogo da NFL que era sempre bacana. Ninguém é perfeito, né, já Ninguém é perfeito, coitado, né? <risos> é, fazer o quê? Então ele vai comentar aí como foi a experiência de mais um jogo no Levi's Stage, dessa vez no Prime Time.
2: Fala aí, Jailto! Pessoal do Golden Rush Brasil é... Bom. O nome é Leonardo, né? eu moro aqui em São Francisco e fui nesse jogo maravilhoso do Giants contra 49ers. É, Para infelicidade de vocês, eu sou Giants, então foi algo lindo de se ver. Bom, pra fazer um, um aspecto geralzão, o estádio é do caralho, o Levi's Stadium. É um, um estádio muito bem estruturadinho, bem, bem arrumadinho mesmo e... Foi uma luta pra chegar lá, porque eu inventei de metrô e São Francisco até Santa Clara é umas, sei lá, umas 50 mil, 40 mil. Passei um pouco de aperto e perdi o começo do jogo. Quando eu cheguei, foi o primeiro touchdown do Giants, tava, tava rolando. Mas o clima tava muito bacana, porque os dois times não tem é, projeção nenhuma, projeção boa nenhuma pro final da temporada, mas o estádio tava bem cheio, tava barato, mas tava bem cheio. É, todo mundo tava gritando, tava um clima gostoso no estádio, enfim, tava todo mundo empolgado do Foreigners, tava ouvindo o pessoal conversando lá, tava todo mundo empolgado com, com esse achado de quarterback, né? O Follins. E também o pessoal do Giants, da gente, tava bem animado, porque ele, teve Giants e Foreigners no ano passado, mas foi um jogo bem bosta, e foi, enfim, bem decepcionante. E esse foi bem bacana porque os dois times não pareciam ser os times. Que só na temporada, tá todo mundo jogando bem. É, foi bem pegado o jogo. E aquele touchdown da vitória, eu até gravei. Gravei certinho no momento. Tava gritando que ia ser touchdown e foi. E eu tava xingando todo mundo, né? Graças a Deus ninguém entendia português lá. Eu tava xingando todo mundo. Fornais nice, mandando todo mundo embora. Tá todo mundo levantando pra ir embora. <risos> Saí xingando todo mundo, porque a emoção foi muito boa. Foi muito boa. Foi o melhor jogo que eu já fui aqui. Eu já fui alguns jogos ali no Levi's Day. E esse esse sem dúvida foi o melhor jogo, porque foi decidido na última bola, enfim, estava bem bacana o clima, estava bem bacana o clima.
1: Não, então, agora vamos falar do nosso, nosso special time, que foi até bem, né, ok? E a comissão técnica, como foi o Xaner?
0: Controle de relógio do Shannon, né? Que sempre tem reclamação referente a isso Se ele passar, fala que ainda dá passar, Não dá é uma boa ideia, tentar passar Se ele correu, fala que é. Ele correu demais e tinha que tentar passar Então, não sei, pra mim O pessoal incorrendo. reclamou
3: muito, Jair Um timeout defensivo que teve Logo antes do TD, da virada E aí o Manos ficou só com um timeout né, Na campanha final Uh, foi, na verdade... Foi. Tive... Não, tô pensando que eu teve... Não foi... lembro quando foi queimado o primeiro. Aí teve o defensivo e esse aí foi o terceiro na falta. O primeiro não foi no início?
1: Do terceiro quarto? Não lembro. Que... Acho que foi início, hein? Eu, preciso dar uma... eu lembro que o, que o defensivo foi bem no final, né? Sim, logo. Foi favor, um tipo no pé né? do,
0: Giants, do Giants ali.
1: Aí, aí descadeou falta de tempo também, né?
0: Isso que é complicado. Deixa eu ver quando que foi... Timeout junto, timeout 49. Yeah. Tá, não tá. Nossa, foi bem no começo do jogo, foi ofensivo na verdade. Foi no começo mesmo. Uh... Foi primeira campanha, primeira campanha primeira no campanha. Segundo, terceiro quarto foi Timeout. Isso, yes, que é a carreira dos na verdade.
3: Tá montadinha a reclamação do gerenciamento. Você queimou monta um timeout na primeira campanha no terceiro quarto, queimou monta um timeout defensivo e no final das contas o Mana ficou se é todo apressado. E teve que queimar e não tem moto porque. Foi falta. E foi. Um
0: bem... o Ronaldo. É, que na verdade foi um. Isso pode ser reclamar, nem pode ser colocar tanto da conta, né? Porque o árbitro coloca a bola, daí a linha faz o posicionamento, o Maglinch inclusive faz o posicionamento, do árbitro rearruma a, a bola e o Maglinch não olha, né? Não sei se vocês lembram do lance. Daí quando tem o snap ele tá avançado já, né? Daí foi falso start, é considerado falso start. É start É considerado falso start, né? Porque daí foi, não sei, né? É complicado marcar essa foto, porque era, um, é. era um, uma segunda para quarto, para quatro, e o estava adiantado, né? Ele estava fora do alinhamento normal. Simples assim. Porque, querendo ou não, o árbitro teve um erro inicial ali que o não notou.
1: É, é complicado. E agora, e a defesa? O, o nosso querido Hobbit Silen.
0: Não sei, né? Eu já comentei que achei que a defesa em muitos momentos estava muito perdido né? Sim. Tava durante o jogo... Teve um momentos que durante a, a, o passe, antes do passe, você viu o cornerback indicando. No caso, o Charme indicando pro, provavelmente para pro o Sexto para acompanhar, né? Tipo, ó, ali é você. tipo Aquela é a tua zona agora. A gente ainda tão tá um com, com algum problema nessa marcação de zona, ainda não identificando corretamente a função de cada um. Talvez seja o caso aí de até parar com essa marcação de zona.
1: Uma limitação do próprio coordenador, será? Ele não consegue montar a equipe... Essas peças não, aí, não?
0: É, é aquilo. Uma parte é, é, é as peças, né? Que não são boas. É. Outra parte é o coordenador não conseguir repassar corretamente as informações, né?
3: Fala aí, Lucas.
0: Forçar eles a estudarem
3: tanto. O Jairson falou em abandonar a zona. Acho que isso não vai acontecer. Esse tipo de defesa é usado por causa do Shannon. Ele que gosta dessa, desse esquema. Apesar de ser o Sala que roda, né? Quer dizer, que treina, que põe lá, faz a engrenagem funcionar. Funcionar, entre aspas, né? Mas acho que não vai ter mudança e vou fazer uma elogia ao Saller, Até a gente já falou mais disso, que foi na, na atuação conjunta contra o jogo Corrido. Isso aí, a gente tem que dar os méritos para ele. Só
1: não bem, né? Tá certo, como é que tem esse
3: ponto? Ok, então
1: agora vamos falar do melhor jogador para ser a capinha do nosso podcast desse podcast número 61. Para você, já isso, quem foi o melhor jogador dos Niners da partida?
0: Isso aí, não sei. Não sabe. Não, não tem não nenhum sei. nome aí para podermos jogar? Eu tô pensando em se Brida. O meu voto é no Brida. O Brida foi bem pra caramba. Eu não, não, Brida não tem. Você pensa assim: foi 134 jardas, dois touchdowns, não tem como ser. Você, Lucas. Já votei, Brida. Brida também? Então foi dois do Brida, então o
1: Brida vai ganhar. Eu vou ser um pouco diferente. Vou colocar o o Maglint pela para a sua função eu, eu queria o Joy Stanley também, porque proteger esse terceiro QB não é qualquer um. <risos> não tomou sec. Enfim, o importante, o Bleda tá mostrando que é um jogador que pode ficar aí bastante tempo em São Francisco. Espero. E fica de olho aí o... O O, o Machino, é claro. que porque... Os seus os seus dias estão contados mesmo sem assim, nunca jogar, nunca pisar
3: dando um snap em São Francisco. Um efeito legal do, do Brida estar tá jogando bem. Porque é esse ano eu não lembro de ter ninguém na minha timeline pedi... ninguém foi pedir o Liveon Bell.
1: Ah, tá. Ah, sim. Todo mundo nem lembro mais o Levon Bell. Isso aí mesmo, cara. Concordo. Beleza, então agora, mas agora vamos entrar na realidade, vamos falar sobre o time que é o Tampa Bay Buccaneers. Quem diria, né? Depois no nosso abai. Agora vamos à tona voltar a encarar mais uma rodada de NFL. Então vamos para a preview? Vamos. vamos. lá. Só um minuto aí, gente. Só estou colocando aqui o sisteminha. Aqui. Semana 12. Então vou para a preview. Aqui da semana 12. A gente vai jogar contra o Tampa Bay Bucanis. O São Francisco vai estar tá lá no estádio do Raymond James Stadium, lá em Tampa para esse jogo, que vai acontecer por volta do primeiro horário, eu não sei, 4 horas? 4 horas, 4 horas. Beleza. Então, às 4 horas, a gente, vocês já se preparam voltar o nosso ritmo de assistir os jogos das 4 horas ou do segundo horário, que é muito muito básico isso acontecer. Então, vamos lá, Jailson. Vamos pegar um pouco esse retrospecto, um pouco de estatística sobre essa partida.
0: Bom, o vai enfrentar lá no Raymond James Stadium, né? Que tem como principal em Tampa, né? O principal. É característica tem ter um navio que solta um rojão quando tem touchdown.
1: Maneiro pra caralho. Muito
0: bacana, um dia eu vou ver. Eu também. É, primeiro vamos começar aí com o relatório de lesões né, dos 49ers. Jackie Starf Marquis Goodwin, Quinn Kiborne, Josh Garnett estão todos como questionáveis. Josh né? Joshua Garnett eu acho que é o caso mais complicado, porque ele foi atualizado ontem ainda né? como questionáveis Os outros três ainda não tem atualização aqui do estado, não vão treinar normalmente. Já do lado de tampa questionáveis tem o Demar Dodson, o Ryan Jensen, que é o center, o Jason Pierre-Paul. O Garcius Sunborn e Jordan Whitehead, que é o safe ball. As principais características é que ambos os times têm uma defesa relativamente fraca, né? Fernandes permite em torno de 23, jo... 23 pontos de média por jogo, enquanto os Buccaneers 26,7. É, em questão de jardas totais, os Fernandes têm uma média de 248 jardas, os Buccaneers 374 jardas. Corridas, os Farners é bem melhor, 133 contra 93 jardas. Então, aqui a gente tem a principal diferença. O ataque dos Buccaneers é um ataque aéreo, né? Principalmente aí com Fitzmagic, né? Ou Fit dependendo do dia. Encontrando ele deixou, deixou Jackson Will e o Mike Evans. São dois wide receivers bons. O Jackson já teve a época dele, né? E o Mike Evans ainda tem muito a melhorar ainda. Lembrando. Então, já lembrando. Tempo. já
1: é isso, lembra? Vai ser o Fitz Patrick mesmo ou vai ser o Winston? É, isso é. O
0: Fitz Patrick foi barrado de novo, né? É. Porque <risos> porque a, a gente não vez, sabe apesar... o que é muito volátil esse time. Isso é, apesar dele ser um tá com números melhores, é pra ser o de jamais win. De jamais mais estão de quarterback, vai saber, né? Vai que não de ideia até amanhã, né?
1: <risos> no, no, no último é tipo Luxemburgo, lembra. <risos> <risos> Eles são com outra time na hora, assim, no, nos últimos minutos. Ah, o que vem vai ser esse,
0: pronto. Ai, ai, Demorando os é. Nerds vem de quatro derrotas seguidas: Cincinnati, Carolina Panthers, Washington Redskins e do Giants também. Perdendo de mas... 38 a 35. Mas foi seguidas? Sim, quatro derrotas seguidas. Nossa, aí complicou. É, finalmente o Nick Manis vai enfrentar uma pressão um pouco mais desrespeitosa né? Um grupo ali que pressiona bem melhor do que os dois. Jogos Sim. anteriores, que like, o Giants e Raiders então talvez aí Deve ter a seu, seu primeiro set Qual é o jogador perigoso da defesa Do Cocanias? Acho que Então, o Jason Pierre-Paul, né? No, no Pass Rush, tá questionável, mas acho Acredito que vai acabar jogando Então talvez tenha uma pressão ali diferenciada Pra cima do Nick Mullins um, Da defesa Brent Grimes, né? Eterno Brent Grimes Aqui se aposenta Acho que esse é o único nome, assim o, o McCoy, né? Também Aí pelo interior da linha. Você lembra mais de algum cara? Está
3: aquele da defesa, Lucas? Tenho. Não sei, não lembro de cabeça que se ele tá machucado também. O Lavonte David. Acho que não, né? Você não, tá não no... é o linebacker, né? George uhum.
1: é bom, é bom também. O pierre Rippo vai ser aquele jogador que vai dar um pouco de dor de cabeça. Mas não sei como tá esse retimento, não. Eu, não... Eu... Eu lembro dele muito mais no New York Giants. É, antes
0: dele perder os dedos,
1: né? Talvez. É, antes também perdeu os dedos <risos> lá nos fogos de atipismo, é. mas ele é, mesmo assim,
0: com, com os, sem dedos ou com dedos, ele é um jogador muito forte, cara, em o tempo de Vita... estrutural. Eu de primeira rodada o Buccaneers, o Vita v, né, de Washington. A velha A Vita Veia, né, senhora, ele tá jogando bem mal, né, ele veio de umas lesões aí mas quando jogou não apareceu tão bem. Atualmente está com dois Tecos e um sec na temporada. Então não, não, não deve ser um problema para nossa linha. Mas é um ataque explosivo, né? Tem muitas opções no ataque, o time dos... A questão de defesa ali é até secundária. Mais um time que tem ataque e não tem defesa, né? É, né?
1: é verdade. E o Mark Evans eu acho que é o destaque, né? É o pêndulo, basicamente, né? É o... Dá o equilíbrio para o time se tornar um pouco competitivo, né? É... O que mais que o Porto falamos sobre o ataque? Deixam o Jackson, ah, às vezes, aquelas, aqueles passes longos, né? Dependendo do, do que bem que tem, né?
0: É, tanto... Os quatro wide receivers do, do Buckner são perigosos,
1: né? De explosão de longa Mike, distância, isso, né? Aqui, Passos longos, o né? O
0: Watson, o Adam Humphries e o Chris Gooden, todos pareceram em alguns momentos. Em alguns jogos, chato. se Você marcavam um, acabava sobrando sobrando outro. Então, esse é um grande problema para nossa defesa, né? Inclusive, o Cameron Prate ali, que eu o tá Tairin, também é uma isso. opção. É, questão do corpo de running backs, eles estão com peito Barber de titular. Então, draftaram lá o Ronald James, mas não se mostrou uma ah, boa opção por enquanto.
1: É lembrado também. Mas
0: não, também não é um bom running back, não tá tendo uma média
1: boa nesse campeonato, não é?
0: É, então, tá um pouco abaixo ali, né? espera Mas Sim. não tá mal não, tá, tá na média, na verdade.
1: Tá né? na média. ok Beleza, então. Então, ó, o, só para relembrar os últimos matchups. Último jogo, o Tampa B venceu a gente por 34 e 17 no dia 23 de outubro de 2016. Nós lembramos... Eu lembro bem desse jogo, porque nós gravamos... Lembra, Jaius? Que o Roger Jiguis... Acho que era o segundo, terceiro, porque o... Jackis Rogers. É, o Jackis Rogers. Passou é, o de jardas, né? Na época passou que... Passou eu... né?
0: O... É. Que até minha avó passava de sim jardas. Era
1: fácil de... passar na salinha. Esperamos que o Robert Sallin faz o mesmo que ele fez contra o... o New York Giants. É claro que no, os jogadores têm que colocar na cabeça que o peito Barber tem que ser o, o falso, né? O, o Chacon Buckley e bloquear ele até ele não correr nenhuma jarda, Porque dificultando o ataque corrida do, do Pucanese já, já pressiona legal tanto o Fitzma Patrick ou até o próprio Winston descarregar no passe até cansar. E isso pode pode até carregar até tá, interceptações, não é? É, você...
0: É um dominó, né? É. O o quarterback, corrige, já quase nada funcionando. Hã? Acaba forçando bastante passe, né? Se a corrida não é isso. entrada, e tem que forçar mais o passe. E daí o quarterback não é tão preciso, pode gerar interceptação. Richard Sherman vai ter o primeiro pick six aí com camisa 49, essas coisas aí. Com certeza. <risos>
1: esperamos, esperando isso aconteça. Já tá na hora para isso acontecer. Já pensou em não, com, é. grudado com... Com o Mark Evans e aí. Não sei se eu, vai ser eu o Eu acho Evans, que assim. é difícil a a marcação. Evans, né? Vai ser um outro jogador qualquer, né? Ou, é. Até o. É, será que o Deion Watson? O Dexon Watson não, o Deshaun Jackson.
0: Em algumas jogadas deve ser, né?
1: Deve ser, com certeza, de é, rotas cara. longas, assim. Pode até isso acontecer esperando uma interceptação do, do Sherman para isso acontecer. Ser bem viável. E lembrando que o na série total, o São Francisco tem 17 vitórias e o Tampa Bay apenas 6. Então, isso aí já é bem relevante para mostrar como que a nossa franquia sempre vence sempre bate o, o nosso adversário lá também em casa e também fora. Então, esperam, e a última vitória foi em 2013. Então, cara, é assim, vamos vamos torcer que o nosso time estabeleça bem o jogo corrido, bem um jogo ataque, um, um, mais um jogo, um Nick Mullins para ser testado e, e até um jogo mais tranquilo, né, Lucas, Paulo Mullins? Acho que, sinceramente, o próximo status atual é, a jogo... vai ser contra o Seattle, não é? Isso,
3: falar com o time do jeito que está, falar em jogo tranquilo é impossível.
1: É, poderia ser um Rams aí. Ou, ou, ou até o. É, podia ser pior, né? É, Mas... Ou até o Chiefs aí da vida, né? Agora, num grande momento, né? Então.
3: Acho que vai ser um jogo parecido com o que foi esse último contra o Giants. É.
1: Então aí, Lucas, já aproveitar aí, já fala aí, ô, quanto vai ser o jogo pra você?
3: É, 20 e pouco. Eu tô com esses 54, 51 na né, cara. É, eu também. Ó. Oh. <risos> 23 a 21 para a gente, com a conta garantindo a vitória.
0: Oh, boa! Eita. Aí sim, hein? Você, Jair? 34 a 249, jogo tranquilo. Não quero, não quero me estressar do. <risos>
1: Beleza, então. Então, para mim, para alegria aí, ó esse, 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 é, esse placar assim, vai ser uma homenagem ao Thiago Corrêa. Vai ser 55. Por Eita. 49ers a 52, Tampa uhum. Bay. Não ganhamos o jogo assim, tchau. <risos> mas é uma homenagem, não quer dizer que vai ganhar desse, desse placar. Mas ganhar de um jeito e ou de outro, vai ganhar. É isso. E, essa é a forma que, que a gente vai terminar esse programa. Então, vamos lá, primeiramente, né, a nossa consideração finais aí. no momento de abar. É, primeiramente, ao nosso sempre convidado, Master. <risos> Lucas Teixeira aí agora é o seu espaço para divulgar para os novos ouvintes fãs do São Francisco Fortnite.
3: para os novos para os antigos também também para os antigos que, não,
1: que já está aprendendo a utilizar a Interwebs a, o Twitter
3: se você não usa se você fica mais tempo no Facebook do que no Twitter ou mesmo no Instagram por favor por favor assim faça o favor para você mesmo para sua vida mude seus hábitos você não vai se arrepender e se você for ficar mais tempo no Twitter Ficando muito, muito ficando pouco também. Tanto faz o importante é seguir Sim. a gente, claro. Na rouba lá, Fortnite, no Brasil, underscore. E vamos lá. Faltam seis jogos. É, cara, ficar morrendo de saudade de criticar esse bando de orelha de novo. É, bem
1: lembrado. Então vamos aproveitar, né, já isso Falar os nossos, nossas redes sociais, né? Que eu até. E até eu convido vocês ouvintes também, se teve essa experiência de assistir um jogo do Fortnite e quer divulgar um, a, sua, a sua experiência de assistir ao vivo, só fazer um vidinho ou, ou até uma gravação, até pode ser em mil de WhatsApp e mandar pra gente, porque não, né, Jairus? É isso aí, a gente coloca a gente, né? a gente, a gente, a gente coloca aí, principalmente nas, nas partidas que a gente sempre comenta, tanto nas nossas reviews, a gente sempre vai postar. Então manda um vidinho para gente... A gente divulga no jogo também... Vamos fazer essa in interatividade... Com os nossos queridos ouvintes... E torcedores do São Francisco aqui do Brasil... Que tem muita gente que torce para São Francisco... Vão lá, assistem... É, a, não só assiste a partida... Também vá lá para ver o museu... Também do, dos Niners... E, enfim... Sempre tendo essa interação com a gente... E a gente sempre divulgando... Uh, para vocês é claro... De forma bem aberta para divulgar mais o esporte e divulgar a nossa franquia.
0: Isso, quem quiser conversar com a gente pode mandar lá no The World Rush PR, no Twitter, no Gmail, o bgmail.com, ou vezes bgmail no Facebook. A gente vai responder sempre ali. Pode acessar a gente ali pelo Spotify, né, para escutar o episódio. Isso. Assine lá, dá o um curtirzinho ali para seguir, né? Sim. É o equivalente a dar 5 estrelinhas no iTunes? Isso, é um o coraçãozinho, né? Isso, lembro das cinco estrelinhas no iTunes lá que estava é aparecendo ali, subindo um pouquinho no sem
2: Fala Ranks, bem
1: né? da gente, nós queremos ter um pouco, um ego massageado, então fala Isso. bem lá no, 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 no iTunes, não esquece. Se caso você está ouvindo diretamente do site, a gente tem um feed, você pode jogar também no agregador do seu podcast no um formato Android, né? Se tiver a sua preferência, ou se ao mesmo tempo se você quiser mesmo é ouvir a gente direto de, diretamente no site que nosso site está agregado junto com os nossos parceiros lá do Fogo na net beleza terminando mais um esse programa
0: opa só, só. Mais um, mais uma, fala, é, aí, fala aí, Tem, além do Spotify também tem no Stitch. Ah, isso, o um... Stitch, mais uma plataforma. Uma plataforma aí, não sei quem é. usa, mas é mais uma aí que você Outra. pode Tá ah, dependendo. Normalmente é é é, que é, é considerado o é. SoundCloud, né? Quase é. igual o SoundCloud. É. Isso aí, quem quiser também tamo lá agora. Mas vamos é. expandir Essa é o ano tá... do
1: podcast, a gente também não pode ficar parado <risos> não, rapaz. É. Todo ano de podcast, né, puta. É. Meu esse ano promete, promete já tá no final do ano e ainda promete é isso aí galera, mais uma vez obrigado pela paciência da gente conversando e interagindo com o que tá acontecendo com a nossa franquia é... e esperamos para um próximo episódio que esperamos que o São Francisco vence e joga muito bem e pra gente falar bem e ficar mais alegre e menos puto que é isso que é o nosso objetivo então, para finalizar o nosso grito de guerra, em 1, 2, 3 e Go Nai Ne!
2: He said, will you defeat them? Your demons and all the unbelievers. The plans that Join the black parade We <laughs> are alive we are alive